0: 브리 세계 뉴스입니다. 유엔 안전보장 이사회가 22일 가자 지구에 대한 인도주의 지원을 확대하는 결의안을 통과시켰습니다. 이날 결의안은 미국과 러시아가 기권한 가운데 찬성 13표로 통과됐습니다. 이번에 채택된 결의안은 가자지구로의 확장된 인도주의적 접근이 방해받지 않도록 하고 지속가능한 적대행위 중단을 위한 조건을 형성하기 위해 긴급조치를 촉구한다고 명시하고 있습니다. 이어 가자지구에 대한 원조를 가속화하기 위해 안토니오 구테우스 유엔사무총장의 인도주의 관련 조정관의 임명을 요청하는 내용이 담겼습니다. 이전 결의안에서 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 즉각적인 휴전을 촉구했던 내용이 빠지고 인도주의적 지원에 초점이 맞춰진 겁니다. 앞서 지난 8일 유엔 안보리 결의안은 상임이사국인 미국이 거부권을 행사하면서 채택되지 못한 바 있습니다. 한편 린다 토마스 그린필드 유엔 주재 미국 대사는 이번 결의안을 통한 인도주의 위기 완화와 무고한 민간인을 보호한다는 노력을 인정하면서도 얀보리가 지난 10월 7일 하마스의 끔찍한 테러 공격을 규탄하지 못했다는 사실에 실망감을 표출했습니다 일본이 자국에서 생산한 패트리언 미사일을 미국에 수출하기로 결정했습니다 일본 정부는 2 0일 자국에서 생산한 지대공 패트리언 요격 미사일을 미국에 인도하기 위한 선적 준비에 들어갔다고 밝혔습니다 이번 결정은 앞선 일본 정부가 방위장비 이전 3원칙 운용지침을 개정할 계획이라고 밝힌 가운데 나왔습니다. 이에 따라 일본은 2014년 이후 처음으로 군사장비 완제품을 수출할 수 있게 됩니다. 일본 정부 대변인인 요시마사 하야시 관방장관은 발표 이후 이는 미일관계를 더 강화한다는 점에서 중요한 의미를 가진다며 동맹과 일본의 안보뿐 아니라 보다 광범위한 인도태평양 지역의 평화와 안정에도 기여할 것이라고 말했습니다. 미국은 일본의 이번 결정을 환영했습니다. 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관의 성명에서 이번 결정은 미군이 일본 자위대와 긴밀히 협력해 신뢰할 수 있는 억제력과 대응 능력을 계속 유지할 수 있게 해준다고 강조했습니다. 조 바이든 대통령이 22일 러시아의 제재 회피를 돕는 금융기관을 제재한다고 밝혔습니다. 백악관은 이날 행정명령을 발표하며 우크라이나를 침공한 러시아의 군수기업과 거래하는 제3국 금융기관을 제재한다고 밝혔습니다. 이 행정명령은 러시아 군산복합체를 지원하거나 이를 대신해 거래를 촉진하는 금융기관 혹은 특정 주요 물품을 러시아에 판매, 공급, 이전하는 금융기관에 제재를 가할 수 있도록 하고 있습니다. 이어 재무부가 추후 주요 내용을 결정할 것이라고 덧붙였습니다. 이날 행정명령은 또 러시아산 다이아몬드와 해산물 수입도 금지했습니다. 성명은 이어 러시아의 불법전쟁을 지원하는 이는 미국 금융시스템에 접근할 수 없을 것이라고 강조했습니다. 북한 영변에 있는 경수로에서 모종의 활동이 관측됐다고 라파 그로시 국제원자력기구 IAA 사무총장이 20일 밝혔습니다. 그로시 사무총장은 이날 오스트리아 빈에서 열린 기구 이사회 개회사에서 이같이 밝히면서 지난 10월 중순 이후에는 경수로 냉각 시스템에서 배수가 관측됐다고 설명했습니다. 그러면서 이 같은 관측 결과는 원자로의 최초로 해결료를 정전해 각종 시험을 하면서 출력을 높여가는 시운전과 일치한다고 덧붙였습니다. 또한 온수배출은 이 경수로가 임계에 도달했다는 것을 보여준다고 설명하고 경수로는 다른 원자로와 마찬가지로 방사성 연료에서 플루토늄을 생산할 수 있으며 이는 재처리 과정에서 분리될 수 있는 만큼 우려되는 것이라고 말했습니다. 그로시 사무총장은 아울러 북한이 핵 프로그램을 지속하는 것은 유엔 안보리 결의에 대한 명백한 위반으로 매우 유감스럽다고 전했습니다. 이어 북한의 안보리 결의에 따른 의무를 준수하고 핵확산금지조약협정의 효과적인 이행을 위해 국제원자력기구와 신속히 협력할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 러시아가 22일 우크라이나 수도 크이오에 대한 드론 공격을 감행해 부상자가 발생하고 아파트에서 화재가 발생했다고 로이터통신이 보도했습니다. 통신에 따르면 크이오시 소방당국은 이번 공격으로 두명이 다치고 아파트 건물이 불탔다고 밝혔습니다. 세계 뉴스 김지훈이었습니다.
1: 워싱턴 뉴스광장.
2: 여러분 안녕하십니까. 12월 23일 토요일, b o 이 워싱턴 뉴스광장 시작하겠습니다. 진행의 조상진입니다. 미국이 탄도미사일 개발과 발사가 방위권 행사라는 북한의 주장을 선전이자 핑계일 뿐이라고 일축했습니다. 미국 국무부가 북한 수뇌부를 제거하는 참수 작전이 거론되자 북한에 대해 적대적 의도가 없다는 기존 입장을 되풀이했습니다. 여전히 외교적 접근을 유지하면서 북한의 대화를 촉구한다고 밝혔습니다. 이스라엘 정부가 북한의 탄도미사일 발사를 테러 행위로 규정했습니다. 북한이 이란과 중동의 테러 세력을 지원했다며 책임을 추궁해야 한다고 주장했습니다. 오늘 북한은 전 지역 가끔 구름이 많겠고, 황해도와 한북 지방에서는 가끔 눈이 내리는 곳이 있겠습니다. 예상 적설량은 한북, 황해도 1에서 3cm를 기록하겠고, 예상 강수량은 5mm 미만이 되겠습니다. 아침 최저기온은 영하 29도, 영하 9도, 낮 최고기온은 영하 13도에서 영상 1도를 기록하겠습니다. 동해는 구름 많고 한때 눈이 내리는 곳이 있겠고, 바다의 물결은 1에서 2 m 터로 일겠습니다. 서해는 흐리고 한때 눈이 내리겠으며 물결은 전해상에서 0.5에서 1.5미터로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 미국이 탄도미사일 개발과 발사가 방위권 행사라는 북한의 주장을 선전이자 핑계일 뿐이라고 일축했습니다. 유엔 안보리 회의가 아무런 대응책도 내놓지 못한 데 대해서는 중국과 러시아의 비협조를 원인으로 거듭 지목했습니다. 자세한 소식 전해드립니다. 미국은 북한이 ICBM 발사의 정당성을 주장한 데 대해 선전과 오도된 주장을 되풀이하는 것일 뿐이라고 지적했습니다. 유엔 주재 미국 대표부 대변인은 21일 BOA에 관련 눈평 요청에이 같은 변명을 예전에도 들어본 적이 있다며 북한은 불법 프로그램을 계속 진전시키기 위해 이를 핑계로 삼고 있을 뿐이라고 비판했습니다. 앞서 김성 유엔 조제 북한 대사는 지난 19일 개최된 북한 ICBM 발사 관련 안보리 회의에서 북한의 탄도미사일 개발과 발사는 미국 적대시 정책에 대한 방위권 행사라고 주장하며 회의 소집에 반발했습니다. 미국과 이를 맹목적으로 추정하는 몇몇 국가들이 이번 회의를 강제로 소집한 것은 유엔 역사상 수치스러운 일로 기록될 것이라며 국제법이 인정한 주권 국가의 정당하고도 합법적인 자위권을 행사하는 북한을 불법적이고 부도덕하게 문제 삼고 있는 것이라고도 주장했습니다. 유엔 주재 미국 대표부는 북한의 탄도미사일 도발에 대한 결의안 채택이나 의장 성명 등이 이번 회의에서도 채택되지 못한 데 대한 비유 a 의 질의에 중국 등의 거부권 행사를 원인으로 지적했습니다. 대변인은 우리는 그동안 이와 관련해 수많은 지적을 해 왔다면서 지난 7월 린다 토머스 그린필드 유엔 주재 미국 대사의 발언을 상기시켰습니다. 토머스 그린필드 대사는 지난 7월 열린 아스펜 안보 포럼 대담 행사에서 북한을 국제 평화와 안보에 대한 위협으로 규정하면서 유엔 안보리가 북한의 행동을 규탄하는 결과물을 내놓도록 하기 위한 미국의 노력을 중국이 지속적으로 막았다고 지적했습니다.
3: We've been 중국과
2: 러시아가 유엔 안보리에서 거부권을 행사함으로써 북한 문제 해결에 걸림돌이 되고 있다는 미국 정부의 비판은 지난 19일 유엔 안보리 긴급회의에서도 이어졌습니다. 당시 로버트 우드 유엔 주재 미국 차석 대사는 이제 러시아와 중국은 책임 있는 상임이사국으로서 신뢰에 걸맞게 우리와 함께 행동해야 한다고 지적하기도 했습니다. 그러나 안나 에브스티그니바 러시아 차석대사는 한반도에서 수천 킬로미터 떨어진 미국이 소위 북한 도발의 피해국에 포함되는 것을 이해할 수 없다면서 미국이 북한에 대한 추가 공세를 자제해야 한다고 주장했습니다. 검상 유엔 주제 중국 차석대사도 우리는 특정 국가가 동맹국에 확장 억제력을 제공하고 전략 무기를 한반도에 보내려는 움직임에 주목한다며 미국이 한반도의 긴장 고조에 책임이 있다는 주장을 이어간 바 있습니다. B.O.A 뉴스 조상진입니다. 미국 국방부가 북한 수뇌부를 제거하는 참수 작전이 거론되자 북한에 대해 적대적 의도가 없다는 기존 입장을 거듭 밝혔습니다. 여전히 외교적 접근을 유지하면서 북한의 대화를 촉구한다고 밝혔습니다. 이조은 기자가 보도합니다.
4: 패트릭 라이더 미 국방부 대변인은 21일 미국은 북한에 대한 외교적 접근을 유지하고 있다고 말했습니다.
5: And...
4: 라이더 대변인은 이날 올해 마지막 정례 브리핑에서 미한일이 북한 대륙간 탄도미사일 ICBM 발사에 대응해 B-1B 전략폭격기가 동원된 연합 공중훈련을 실시했는데 동맹국들의 최종 목표는 김정은 참수냐는 질문에 이같이 답했습니다. 라이더 대변인은 우리는 여전히 외교적 접근에 전념하고 있으며 북한이 대화에 관여할 것을 계속 촉구한다고 말했습니다. 특히 우리는 북한에 대해 어떤 적대적 의도도 없으며 이를 매우 분명히 해왔다고 강조했습니다. 라이더 대변인은 우리가 초점을 맞추고 있는 건역내 안보와 안정이라고 밝혔습니다. 또 영내 모든 사람들이 평화롭고 안전하게 살수 있도록 동맹국인 한국과 일본, 그리고 영내 다른 동맹국 및 파트너들과 긴밀히 협력하고 있다고 말했습니다. 그러면서 우리는 계속 이 부분에 집중할 것이라고 강조했습니다. 북한의 ICBM 발사에 대한 미국의 최종 분석 및 평가에 대해선 우리는 이번 발사와 불안정을 야기하는 북한의 모든 행동을 규탄한다는 점을 강조했다며, 정보 사안에 대해서는 언급하지 않겠다고 말했습니다. 앞서 북한은 한반도 시각으로 17일 밤 단거리 탄도미사일에 이어 18일 오전 ICBM을 동해상으로 발사했습니다. 북한의 ICBM 발사는 올해 들어 다섯 번째이고 지난 7월 신형 고체 연료 ICBM 화성 18형을 시험 발사한 지 5개월여 만입니다. 이에 맞대응하는 성격으로 미국과 한국, 일본은 20일 죽음의 백조로불리는 비원비 전략폭격기가 동원된 연합공중훈련을 펼쳤다고 한국학돔창무본부가 밝혔습니다. 미국 전략폭격기의 한반도 전개는 올해 들어서 13번째이며 미한일 공중훈련에 실시된 건 올해 두 번째입니다. VA뉴스 이조입니다
2: 이스라엘 정부가 북한의 탄도미사일 발사를 테러행위로 규정했습니다. 북한이 이란과 중동의 테러 세력을 지원했다며 책임을 추궁해야 한다고 주장했습니다. 자세한 소식 전해드립니다. 국정부에 의해 테러 단체로 규정된 팔레스타인 무장정파 하마스와 전쟁을 치르고 있는 이스라엘 정부가 북한의 최근 탄도미사일 발사를 테러 행위로 표현해 주목됩니다. 이스라엘 외무부 대변인은 21일 BOA의 논평 요청에 북한의 탄도미사일 발사를 강력히 규탄한다면서 국제사회는 세계 질서를 불안정하게 하고 안보를 위협하는 이러한 테러 행위에 맞서 단결해야 한다고 강조했습니다. 이스라엘 정부는 더 나아가 북한이 이란을 비롯한 중동 내 테러 단체들을 지원하고 있다고 단언했습니다. 특히 북한이 무고한 민간인을 표적으로 삼는 이란과 하마스, 극단주의 무장단체 아이시스의 행위를 지원하는 것은 놀라운 일이 아니다라며 국제사회는 이 모든 행위자들의 테러 행위에 대해 책임을 물어야 한다고 촉구했습니다. 앞서 하마스가 이스라엘과의 전쟁에서 북한제 무기를 사용한 정황이 잇따라 포착됐고 땅굴 기술까지 북한으로부터 전수받았다는 의혹이 제기된 바 있습니다. 유럽연합 EU와 북대서양조약기구 나토 회원국인 북유럽의 라트비아 정부도 북한의 지난 17일 단거리 탄도미사일 발사와 18일 대륙간 탄도미사일 발사를 강력히 규탄했습니다. 라트비아 외무부 대변인은 21일 BUA에 북한은 기록적인 수의 탄도미사일을 계속 발사함으로써 불법 핵과 탄도미사일 능력을 개발하고 다양화하겠다는 의지를 보여줬다면서 이같이 밝혔습니다. 그러면서 북한은 유엔 안보리 결의를 노골적으로 위반하고 국제평화와 안보, 글로벌 비확산 노력을 훼손하는 이러한 불법적이고 위험한 활동을 중단해야 한다고 촉구했습니다. 지난 2018년 미국 정상회담을 조최했던 싱가포르 정부도 북한의 연이은 탄도미사일 발사에 대해 국제사회의 규탄 행렬에 동참했습니다. 싱가포르 외무부는 21일 발표한 성명을 통해 싱가포르는 지난 18일 대륙간 탄도미사일을 포함해 북한의 최근 탄도미사일 발사를 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. 이어 북한의 수많은 미사일 발사는 유엔안보리 결의를 명백하게 위반한 것이며 한반도의 긴장을 고조시키고 영내 평화와 안보, 안정을 위태롭게 한다고 비판했습니다. 그러면서 싱가포르는 북한이 모든 도발을 즉각 중단하고 국제적인 의무와 약속을 준수할 것을 촉구하는 우리의 오랜 요구를 거듭 강조한다고 밝혔습니다. 앞서 북한은 한반도 시각으로 17일 밤 단거리 탄도미사일에 이어 18일 오전 ICBM을 동해상으로 발사했습니다. 북한의 ICBM 발사는 올해 들어 다섯 번째이고 지난 7월 신형 고체 연료 ICBM 화성 18형을 시험 발사한 지 5개월여 만입니다. BOA 뉴스 조상진입니다. 북한의 최근 대륙간 탄도미사일 발사에 대응한 유엔 안보리 긴급회의가 빈손으로 끝난 가운데 안보리의 변화를 촉구하는 목소리가 높습니다. 대북 규탄 공동성명에 서명한 몰타와 스위스, 슬로베니아 등은 비유 a 에 안보리의 침묵이 북한을 대담하게 만든다고 지적했습니다. 조은정 기자가
6: 보도합니다. 유엔 안보리 비상임 미사국인 몰타와 스위스, 그리고 내년 1월에 비상임 미사국으로 참여하는 슬로베니아가 북한의 도발에 대한 안보리의 침묵에 문제를 제기했습니다. 모두 북한의 최근 대륙간탄도미사일 ICBM 발사를 규탄하는 공동성명에 서명한 국가들로 안보리의 지속적인 무대응과 분열상을 거듭 지적했습니다. 유엔 주재 몰타 대표부는 21오 o a 에 북한이 다른 국가의 무기도 이전했고 이 모든 행위는 1718호 등 다수의 안보리 결의에 위배된다며 이것이 바로 안보리가 책임을 다하지 않을 때 일어나는 일이라고 비판했습니다. 우리의 집단적 침묵과 행동 실패가 북한을 대담하게 만들었다는 지적입니다. 이어 우리는 더 이상 이런 상황을 감당할 수 없다며 몰타는 안보리가 한목소리로 북한의 위반을 규탄할 것과 북한 지도부가 외교에 복귀할 것을 촉구했다고 밝혔습니다. 또한 몰타는 안보리의 공동 목표는 한반도의 평화와 비핵화라고 믿는다며 이를 달성하기 위해 안보리는 북한이 추가 도발과 위험한 행동을 자제하도록 단호하게 행동해야 한다고 거듭 강조했습니다. 아울러 몰타는 북한 정권이 초래한 심각한 인도주의적 상황과 심각한 인권침해를 깊이 우려한다며 이런 문제는 대량 살상 무기 프로그램의 발전과 불가분의 관계에 있으며 총체적인 접근이 필요하다고 밝혔습니다. 유엔 주재 스위스 대표부도 VOA에 안보리 결의와 국제법을 위반한 북한의 ICBM 발사를 강력히 규탄한다며 안보리가 침묵을 깨야 한다고 강조했습니다. 스위스는 북한의 탄도미사일 실험을 규탄하는 것은 우리 모두의 공동 의무라면서 북한의 안보리 결의를 이행하고 핵과 탄도미사일 프로그램을 완전하고 검증 가능하며 불가역적인 방식으로 폐기하기 위한 구체적인 조치를 취할 의무가 있다고 밝혔습니다. 그러면서 우리는 결의에 따른 의무가 주로 북한에 적용되지만 안보리 제재를 효과적으로 이행해야 하는 다른 모든 국가에도 적용된다는 점을 상기한다고 덧붙였습니다. 특히 군축과 핵 비확산은 항상 u n 과 안보리의 최우선 과제이고 평화를 위한 새로운 의제의 핵심 권고사항이라며 우리는 이 과제에 실패해서는 안 된다고 강조했습니다. 또한 정치적 해법을 찾기 위해 안보리는 침묵을 깨야 한다며 효과적이기 위해서는 단합된 입장으로 대화를 촉구해야 하고 스위스는 이런 모든 노력을 장려하고 지지한다고 밝혔습니다. 유엔 주재 슬로베니아 대표부는 내년 1월부터 2년간의 안보리 이사국 임기를 시작하기에 앞서 19일에 개최된 북한 관련 안보리 회의에 옵서버로 참석했다고 위어웨이에 밝혔습니다. 그러면서 북한 당국이 주민들의 기본적인 필요보다 탄도미사일과 대량살상무기 프로그램 개발에 우선순위를 두고 있는 점을 우려하고 있다고 덧붙였습니다. 슬로베니아는 관련 유엔 안보리 결의에 완전하고 효과적인 이행을 촉구하며 안보리가 침묵을 깨고 관련 결의 위반에 대응할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 이어 한반도 상황의 유일한 해법은 외교라고 확신한다며 우리는 북한이 외교에 나설 것을 촉구하며 유엔 상주 조정관의 평양 복귀를 허용하는 등 선의의 의지를 보일 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 미국, 한국, 일본 등 10개국은 19일 뉴욕 유엔 본부에서 북한 관련 안보리 회의 개최에 앞서 북한의 대륙간 탄도미사일 ICBM 발사를 규탄하는 공동 성명을 발표했습니다. 안보리 상임이사국인 미국, 영국과 프랑스, 비상임이사국인 에콰도르, 몰타, 스위스, 알바니아, 일본이 참여했습니다. 한국과 슬로베니아는 현 안보리 이사국은 아니지만 내년 1월부터 이사국으로 합류하며 이번 공동성명에 동참했습니다. 이날 긴급회의는 안보리 상임이사국인 중국과 러시아가 북한을 감싸면서 성과 없이 종료됐으며 이러한 결과를 예견한 10개국이 회의 전 공동성명을 발표했습니다. b o a 뉴스 조은정입니다.
2: 국제사회의 제재를 받는 북한, 이란, 러시아 선박의 불법 해상 활동을 더욱 엄격히 단속하도록 하는 법안이 미국 하원에서 발의되었습니다 북한은 이미 여러 국제 제재에 묶여 있지만 여전히 해상에서 각종 불법 행위를 저지르고 있습니다. 보도에 이주훈 기자입니다.
4: 하원금융위원회 민주당 간사인 맥신워터스 의원이 최근 발의한 법안은 석유 불법 수송 차단 법안입니다. 21일 의회의 기록 웹사이트에 따르면 법안은 19일 발의돼 현재 금융위원회로 회부됐습니다. 미국 등 국제사회의 제재를 받는 나라의 선박이 제3국 선박으로 위장해 해상에서 벌이는 불법활동에 대한 단속을 강화하기 위한 취지입니다. 미국과 유엔 등의 제재를 받는 북한과 이란, 러시아에 적용됩니다. 불법 석유거래 차단이 법안의 주목적이지만 해상에서 벌어지는 모든 불법 활동에 적용됩니다. 법안은 선박 국적을 나타내는 깃발의 진위에 대한 포괄적인 점검이 부족하다는 점을 감안할 때이 법안은 깃발 등록을 확인하지 않은 선박에 보험 상품 가입을 제한함으로써 해상운송업계의 행동 변화를 요구할 것이라고 밝혔습니다. 특히 해상보험계약에서 선박의 등록을 검증하지 않는 건 보험계약자가 중대한 허위 진술을 한 것으로 간주한다고 명시하며 재무부가 관련 규정을 마련하도록 했습니다. 재무부가 북한 등 제재대상국의 해상관련 제재 회피 차단을 위해 더욱 노력할 것도 요구했습니다. 법안은 재무부 장관이 해상 제재 회피와 관련된 홍보와 규정 준수 기대치에 대한 이해를 증진하기 위한 활동보고서를 법 제정 1 8 1일 이내 의회 관련 위원회에 제출하고 이를 5년마다 갱신해야 한다고 명시했습니다. 북한은 미국의 제재는 물론 여러 유엔 안보리 결의를 위반하며 다양한 종류의 불법 해상 활동을 벌이고 있다는 지적을 받아왔습니다. 특히 위장회사를 동원해 구매한 중고선박이나 국적 위장선박을 이용한 불법선박 간 환적이 대표적입니다. 유엔 안보리 대북제재위원회 전문가 패널은 올해 초 발행한 보고서에서 북한이 공해상해 아닌 자국 영해에서 선박 간 환적을 벌이고 있다면서 해외에서 출항한 선박이 북한 영해에서 북한 선박과 만나 환적한 뒤 종류를 알수 없는 화물을 북한 남포로 옮기는 방식으로 제재를 회피해왔다고 지적했습니다. 유엔 안보리는 지난 2017년 채택한 결의 2375호 11조를 통해 북한이나 북한을 대리하는 선박이 어떤 물품도 건네받지 못하도록 하고 있습니다. VOA가 지난달과 이달 촬영된 위성사진을 통해 북한의 새로운 불법 환적지로 지목된 북한 서해 석도 일대에서 포착한 환적 의심 정황만 최소 30건에 달합니다. 백악관이 지난 10월 북한이 러시아에 무기를 전달했다면서 근거로 공개한 자료에 따르면 북한 나진항에는약6 m 표준 규격의 해상운송 컨테이너 300여 개가 적재되어 있는 모습이 포착되기도 했습니다. 또 북한의 최대 석탄 항구인 남포에서는 대형 선박이 금수 품목인 북한산 석탄을 선적하는 장면이 거듭 포착되고 있습니다. VUA 뉴스 이종입니다
2: 미국에 맞서 북중러가 더 결속하고 있지만 워싱턴에서는 한층 공고해진 미한일 연대와 대등한 대결 구도를 형성하기는 어렵다는 진단이 우세해지고 있습니다. 편의적 거래 관계인 권위주의 국가 간 밀착이 상호 방어를 공동 이익으로 하는 가치 동맹과는 근본적으로 다르다는 지적입니다. 다만 미한일 관계의 약한 고리가 북중러 위협에 취약해질 수 있는 만큼 군사적 억지와 제재 역량을 강화해야 한다는 제안도 나옵니다. 안준호 기자가 보도합니다.
7: 러시아의 우크라이나 침공을 계기로 러시아와 북한이 밀착하고 있는 가운데 발레리 게라시모프 러시아군 총참모장은 21일 러시아는 북한과 적극적이고 포괄적인 협력을 구축했다고 말했습니다. 게라시모프 총참모장은 이날 올해 러시아 국방부 활동에 관한 해외 무관 브리핑에서 이같이 밝히고 인도 중국과는 전략적 파트너십 관계를 지속하고 있다고 로이터 통신 등이 보도했습니다. 최근 북한과 러시아, 중국 등 권위주의 삼국이 관계 강화에 나서고 있습니다. 미국의 전문가들은 그러나 북중러 삼국의 밀착에도 불구하고 미안일대 북중러 간 대립 구도가 형성될 가능성은 적다고 전망했습니다. 한미연합사 작전참몰역이만 데이비드 맥스웰 아테전략센터 부대표는 21일 b 와이 전화통화에서 러시아, 중국, 북한의 관계는 순전히 거래 관계, 즉 다른 국가와의 관계에서 어떻게 이익을 얻을 수 있는지에 관한 관계라고 평가했습니다. 상호 신뢰와 공통의 가치, 상호 방어에 대한 공동의 이익을 기반으로 하는 관계인 미국과 한국, 미국과 일본, 미국과 다른 동맹과의 관계와는 다르다는 설명입니다. 맥스웨의 부대표는 과거 김일성 북한 주석이 마우쩌둥 중국 국가주석과 이오시프 스탈린 소련 서기장의 대결을 부추기는 등 중국과 러시아 사이에서 등거리 외교를 펼치면서 신리를 챙겼던 것을 예로 들었습니다. 이어 그들의 관계는 신뢰와 공통의 가치를 기반으로 한 것이 아니고 그들이 가진 유일한 공통의 가치는 미국과 미한 동맹, 미일 동맹에 문제를 일으키는 것이라고 말했습니다. 맥스웰 부대표는 또 중국과 북한 사이의 뿌리 깊은 앙금에 대해서도 설명했습니다. 그는 중국이 한반도 통일을 이루지 못한 것은 북한이 남한을 공격했기 때문이라는 것을 기억하라며 1950년 북한이 남한을 공격했을 때 미국이 가장 먼저 한 일은 마오쩌뚱이 타이완과 중국을 통일하기 위해 타이완 해협을 건너 것을 막기 위해 제7함대를 타이완 해협으로 보낸 것이라고 말했습니다.
8: Remember that it, is, it was North Korea attacking South Korea
7: that prevented China from achieving unification. The first thing the United States did in 1950. 그러면서 북중러 모두 서로를 의심한다고 했습니다. 로버트 슈퍼 전 미국 국방부 핵미사일 방어 담당 부차관보는 이날 VAY 전화 통화에서 그들 관계는 거래 관계이지만 한 가지 공통점은 미국이 주도하는 민주주의와 개방된 무역 등 현재의 국제 체제와 미국과 일본, 한국 사이의 긴밀한 동맹 등에 화가 나 있다는 것이라고 말했습니다. 그래서 북중러 3국은 그들이 이익에 부합하지 않는 이 국제 체제를 전복하고 싶어 한다는 설명입니다. It is a t r a n s a c t i o n relationship, but one thing they all have in common is that they are upset with the current
0: international
7: system. s u p 부처관부는 북중러 3국이 각자 다른 지역적 이해관계를 갖고 있다면서 그들은 서로 공모해 여러 지역에서 미국과 동맹국들의 딜레마를 안겨줄 수 있다고 지적했습니다. 유럽에서 영향력을 확장하려는 러시아와 타이완 해협을 비롯해 인도 태평양 지역에서. 영향력을 확대하려는 중국 등이 어느 한 지역에서 갈등이 발생하면 다른 지역에서 자신들의 이익을 취할 기회로 활용하려 할수 있다는 겁니다. 슈퍼전부차관부는 일례로 한반도에서 북한과의 갈등이 발생할 경우 중국은 이를 타이완을 위협할 기회로 여길 수 있다며 모든 것이 연결돼 있다고 했습니다. 그러면서 중국, 러시아, 북한 간 공식적인 동맹 관계가 형성되지 않았다고 해서 우리가 어느 한 나라와 교전 중일 때 그들이 어느 한쪽을 공격할 기회를 잡으려 한다는 것에 대해 걱정하지 않아도 된다는 의미는 아니라고 말했습니다. 슈퍼전 부차관부는 이들 권위주의 국가들의 위협에 맞서려면 미국과 한국, 미국과 일본 간의 양자 관계, 그리고 이러한 동맹을 확장하는 것이라며 다자 동맹으로 만들 수도 있다고 제안했습니다. 또 우리는 중국과 북한에 대해 단합된 전선을 제시해야 하고 그들의 침략은 미국, 일본, 한국, 호주 중 어느 한 국가만이 아니라 모든 국가에 의해 대응될 것이라는 점을 이해시켜야 하며 이를 위해 가장 먼저 해야 할 일은 동맹을 확실히 하는 것이라고 말했습니다. 이어 이런 동맹은 재래식이든 핵이든 미사일 방어 능력이든 역량이 뒷받침돼야 한다며 군사적 역량을 배치하고 새로운 훈련을 진행하고 통합 계획을 수립함으로써 동맹의 연대를 보여줄 수 있어야 한다고 했습니다. 전문가들은 북중러 3국의 위협이 고도화할수록 미안니의 3국의 공조가 더욱 중요하다고 강조했습니다. 해리 해리스 전 주한미국 대사는 일각에서 제기하는 북중러 3국 연합훈련 가능성과 관련해 3국이 연합군사훈련 방법을 찾는 것은 당연한 일이라며 이런 훈련의 가장 유력한 형태는 해상훈련 또는 공동 국경을 따라 공중 또는 지상훈련을 할 수도 있다고 말했습니다. 헤리스 전 대사는 그러나 이는 미한연합군이 한국을 위협하는 북한이나 또는 이들 국가들이 어떠한 도발에도 대비해야 한다는 것을 의미한다며 이런 북중로 3국 구도는 서울과 도쿄 양자 간 관계 개선과 미한의 3국의 지속적인 협력이 필요하다는 것을 강조한다고 말했습니다. 유엔 안보리 결의를 수시로 위반하는 북중로를 압박하기 위해서는 실제적인 제재 조치를 강화해야 한다는 지적도 있습니다. 보루스 클링너 헤리티지 재단 선임 연구원은 기존 제재를 더욱 강력하게 이행할 수 있다며, 북한 뿐 아니라, 러시아를 불법적으로 지원하는 중국 은행과 기업에 대해 제재 조치를 취할 수 있다고 말했습니다.
3: 이를
7: 통해 북쪽러 밀착을 완전히 차단하지는 못하더라도, 북한과 러시아에 대한 중국의 지원 비용을 더 높이도록 만들 수 있다는 설명입니다. VOA n 뉴스 안주롭니다.
2: 한국과 네덜란드가 반도체 동맹을 맺으면서 안정적인 공급망 보장 등을 위해 협력하게 될 것이라고 페이터르 반데르플리트 주한 네덜란드 대사가 밝혔습니다. 반데르플리트 대사는 20일 BOA와의 인터뷰에서 한국과 네덜란드 모두 가치를 공유하는 중견국으로서 공조 전망이 밝다고 전망했습니다. 북한의 핵과 미사일 개발에 대해서는 비정상적인 활동이라며 관련 자금 차단 노력을 기울이고 있다고 말했습니다. 조은정 기자가 인터뷰했습니다.
6: 반데르 플리트 대사님, 윤석열 한국 대통령이 지난주 네덜란드를 국빈 방문했습니다. 윤 대통령과 마르크 리터 총리는 정상회담에서 반도체 동맹을 담은 공동성명에 서명했는데요. 한국과 네덜란드의 반도체 공급망의 중국 의존도를 낮추겠다는 취지입니까?
3: So the semiconductor alliance between the Netherlands and the ROK is, is really the result of the, of the unique and complementary position that both countries hold in the.
5: 반도체 동맹은 네덜란드와 한국이 반도체 분야에서 각각 독특하고 보완적인 위치를 점하고 있기 때문에 나온 결과입니다. 이 동맹을 통해 반도체 연구, 안정적인 공급망 보장, 인재 개발 등에 함께 협력한다는 것이고요. 이때 정부와 기업 학계가 모두 협력하게 됩니다. 아시다시피 네덜란드는 반도체 장비 분야 선도국이고 한국은 메모리칩 강국이죠.
6: 지난 어먼도 미국 상무부 장관은 최근 중국이 첨단 기술을 확보하지 못하도록 다자적인 수출 통제 공조가 중요하다고 밝혔습니다. 네덜란드는 미국의 대중 첨단 기술 통제 노력에 적극적으로 동참하고 있나요?
3: So the Netherlands has implemented its its own sovereign national export control measures. Done that, uh, based on 네덜란드는
5: 첨단 반도체 제조장비와 관련해 독자적인 국가 수출 통제 조치를 시행하고 있습니다. 국가 안보를 고려해 올해 9월 1일부터 시행했습니다. 이번 조치를 비롯한 일반적인 수출 통제 조치는 설계상 국가중립적입니다. 물론 첨단 반도체 제조장비에 대한 수출 통제 조치는 한국, 미국, 유럽연합 회원국들, 일본과 같은 파트너와 논의하지만 이는 주권적 결정입니다. 우리는 국가 안보에 근거해 수출 통제 조치를 독자적으로 결정합니다.
6: 네덜란드와 한국은 원전 협력 양해각서를 체결했는데요. 원전 전 주기에 걸친 협력을 진행하기로 했죠. 네덜란드는 신규 원전 2기 건설을 추진하고 있는데요. 미국, 프랑스와 같은 민간 원자력 국가들과 비교했을 때, 특히 네덜란드에 관심을 끄는 한국의 강점은 무엇일까요?
3: Right, so I think it's good to, to underline that our interest is to strengthen partnerships in, in different
5: technologies for, for energy transition to achieve net zero. 다양한 기술 협력을 강화해 탄소 중립을 달성하는 것이 우리의 관심사입니다. 원자력 기술도 그중 하나이고요. 예를 들어 해상풍력발전을 통해 수소를 생산하는 분야에서도 협력을 모색하고 있습니다. 네덜란드의 새로운 원전 정책은 미국, 프랑스는 물론 한국 등 원전 대국들의 주목을 받고 있습니다. 한국원전은 한국뿐 아니라 아랍에미리트에도 원전을 수출하는 등 좋은 실적을 가지고 있다고 생각합니다. 한국 정부가 원전 수출을 적극적으로 홍보하고 있지만 미국과 프랑스의 기업들도 마찬가지입니다.
6: 빌럼 알렉산드르 국왕의 초청으로 윤석열 대통령이 국빈 방문을 했습니다. 1961년 수교 이후 첫 국빈인데요. 윤 대통령의 이번 방문은 어떤 의미가 있나요? 대사님도 동행하셨죠.
3: Oh, it was a, it was a great great visit and uh, a really good atmosphere. It was also A state visit with a lot of substance. We talked about a lot of issues.
5: 정말 좋은 방문이었습니다. 분위기도 좋았고 내용도 알찼죠. 여러 가지 현안에 대해 많은 이야기를 나눴습니다. 수교 이후 첫 국빈 방문이라는 자체가 양국 국민 모두에게 역사적인 순간이죠. 한국과 네덜란드는 같은 생각을 가진 국가이고 중견국이며 자유민주주의와 법치주의라는 보편적 가치를 옹호하고 또 오랫동안 중요한 경제파트너였습니다. 양국 협력의 중요한 측면인 무역도 확대되고 있습니다. 앞서 논의했듯이 양국은 반도체 가치사슬에서 독특하고 상호 보완적인 관계에 있습니다. 또한 스마트 농업, 재생에너지 등 기술 수준이 높고 혁신적인 분야들에서 협력하고 있습니다. 이번 국빈방문은 양국의 정치, 안보 협력을 더 확대하고 심화하는 데도 기여했습니다.
6: 반데르 플리트 대사님, 양국이 가치를 공유한다고 말씀하셨는데요. 네덜란드의 인도-태평양 전략은 한국의 전략과 어떻게 일치합니까?
3: Yeah, so I think our the also has an
5: 네덜란드와 유럽연합도 인도-태평양 전략을 가지고 있습니다. 네덜란드와 한국의 전략이 매우 일치하고 공통분모가 많다고 생각합니다. 인도태평양의 안보와 안정은 유럽의 안정, 번영과 매우 밀접하게 연결되어 있고 이는 우리가 영내에서 관계를 강화해야 한다는 것을 의미하죠. 우리는 한국의 인도태평양 전략 이행을 위한 행동계획 발표에 주목했고 매우 기뻤습니다. 그 계획을 바탕으로 더 많은 협력 가능성을 모색하고자 합니다. 양국은 규칙에 기반한 국제질서, 항행의 자유, 사이버 안보 등 공통 관심사들이 많습니다. 앞으로 우리의 전략을 이행하는 데 있어 한국과 계속 협력하길 바랍니다.
6: 한국과 영국은 최근 다운인과 합의를 체결하고 북한의 제재 회피 활동을 단속하기 위한 해양 공동 순찰을 실시하기로 했습니다. 네덜란드도 비슷한 노력에 관심이 있습니까?
3: So the Netherlands we plan to send a frigate to the Indo-Pacific next year
5: and these plans are still
3: being developed so there's no concrete
5: 네덜란드는 내년에 인도 태평양의 호위함을 파견할 계획이며 아직 계획이 수립 중입니다. 따라서 아직 구체적인 답변은 없습니다. 하지만 우리는 태평양 안보, 해양 교류, 제재 이행 조율에 기여할 수 있는 가능성을 검토하고 있습니다. 또한 우리가 안보리 이사국을 지낼 때를 포함해 대북 제재를 항상 진지하게 이행해 왔습니다.
6: 반데르 플리트 대사님, 네덜란드는 남북한 모두와 외교관계를 맺고 있는데요. 올해 주한 네덜란드 대사로 취임하셨는데 주북 대사 활동은 언제 시작하십니까? 코로나 봉쇄 때문에 뒤로 미뤄지고 있는 건가요?
3: 저는 주
5: 북한대사로 한국에 상주하고 있습니다. 저는 북한 정부의 신임장을 제정하기 위해 기다리고 있습니다. 그때가 언제가 될지 모르겠습니다. 북한 정부의 회신을 기다리고 있습니다.
6: 북한이 대사님의 신임장을 받지 않고 있는 이유는 무엇인가요?
5: Well, I think that's a question you would have to
3: ask to the North Korean authorities.
5: 그건 북한 당국에 물어봐야 할 질문입니다. 아마 북한 당국이 더잘 대답할 수 있을 것입니다.
6: 북한은 18일 대륙간 탄도미사일 ICBM을 발사하는 등 기록적인 수의 미사일을 발사했습니다. 7차 핵실험도 준비하고 있는데요. 북한의 대량 살상 무기 개발에 대해 네덜란드는 어떤 우려를 하고 있습니까?
3: Very very serious concerns and and DPRK's possession of nuclear weapons and their means of delivery can never be accepted as a normal state of affairs. 매우
5: 심각하게 우려합니다. 북한의 핵무기와 운반 수단 보유는 결코 정상적인 활동으로 받아들여질 수 없습니다. 최근 탄도 미사일 기술을 사용한 군사 정찰 위성 발사는 국제 평화와 안보에 대한 명백한 위협이며 유엔 안보리 결의를 명백히 위반한 것입니다. 우리는 북한의 불법 무기 프로그램과 확산 위험을 지원할 수 있는 자금과 부품 기술이 유입되는 것을 막기 위해 경계심을 놓치지 않고 있습니다. 안보리와 유럽연합이 부과한 제재는 북한이 미사일 발사를 중단하고 대화를 재개하도록 설득하는데 매우 중요한 수단입니다.
6: 미한이 최근 미사일 경보 정보 실시간 공유 체계를 가동했습니다. 어떻게 평가하십니까?
5: Yeah, I think that's a positive
3: development, and I'm really
5: Really happy that relations between
6: Japan 는 내용의 항소장을 2022년 네덜란드 법원에 제출했습도다정다 네덜란드 선박 회사 두 곳이 북한 노동자들이 처한 열악한 상황을 알면서도 북한인들이 다수 고용된 폴란드 조선소에 일감을 발주했다는 내용인데요. 북한 해외 노동자들의 비인도적 근무 환경에 대한 네덜란드 정부의 입장을 설명해 주시겠습니까?
3: The position of the Netherlands is crystal clear, uh, namely North Korean overseas workers fall under the UN Security Council. 네덜란드의
5: 입장은 분명합니다. 북한 노동자 해외 파견은 유엔 안보리 제재 대상에 해당한다는 것입니다. 네덜란드는 대북 제재를 지지하며 제재 이행을 위해 파트너들과 협력하고 있습니다. 특히 서울 주재 네덜란드 대사관은 강제 노동 문제를 포함해 북한의 인권 상황을 개선하기 위한 모든 시도를 항상 지지해왔습니다. 또 우리는 제네바와 뉴욕에 있는 네덜란드 공관, 유엔 인권이사회, 네덜란드 인권 단체들과 협력하고 있습니다.
6: 끝으로 한국인들에게는 네덜란드의 거스 히딩크 전 축구 한국 국가대표팀 감독이 유명한데요. 그 유명세를 실감하셨습니까?
3: Oh, absolutely. I think uh, I was told before coming here that the South Koreans know two Dutch people, h e n r i k Hamel, the sailor who, who came ashore here in the 17th century. 물론입니다.
5: 제가 부임하기 전에 I mean, 한국인들은 두 명의 네덜란드인을 uh, 안다고 하모. 들었습니다. 17세기 조선에 표류했던 네덜란드 선원 헨드릭 하멜과 한국 국가대표팀 감독이었던 거스 히딩크 감독이죠. 우연히도 저는 헨드릭 하멜과 같은 도시 출신입니다. 거스 히딩크 감독은 지난주 암스테르담 왕궁에서 열린 국빈만찬에서 처음 만나 대화했습니다. 다음에 히딩크 감독이 한국에 오면 다시 만나기로 했습니다. 지금까지 페이터르 반데르 플리트 주한 네덜란드 대사로부터
2: 한국과 네덜란드의 협력 관계와 네덜란드의 대북 정책에 대해 들어봤습니다. 인터뷰에 조은정 기자였습니다. <목소리> 북한은 경제가 역성장을 거듭하고 있는 가운데 최근 수년간 중앙집권적 통제를 강화하기 위한 법제정 또는 개정을 빈번하게 하고 있습니다. 한국 정부는 북한의 시장 통제 강화가 민생을 더 어렵게 만드는 것으로 분석했습니다. 서울에서 김완용 기자가 보도합니다.
1: 한국통일부는 북한 인물 관련 책자와 경제 특이 동향에 관한 브리핑을 통해 북한 당국이 곡물 생산과 유통, 상업, 금융 등 경제 전반에서 통제 강화 움직임을 보이고 있다고 분석했습니다. 자력갱생 기조에 따라 중앙 집권적 경제 통제를 강화하고 있고 이를 위해 최근 몇 년간 관련법 제정 또는 개정의 빈도수를 늘리며 제도 정비를 하고 있다는 겁니다. 통일부에 따르면 북한은 지난 2018년엔 7건, 2019년 13건, 2020년 42건, 2021년 38건, 2022년 17건, 2023년 23건의 경제 관련 법 제정 또는 개정을 했습니다. 한국의 경남대 극동문제연구소 임을출 교수는 북한은 신종 코로나 바이러스 감염증 사태가 발생한 2020년과 노동당 8차 대회가 열린 2021년 경제 관련 법 제정 또는 개정 빈도가 크게 늘었다며 국가주도 자력 갱생이라는 정책 기조 위에서 현재까지 제도 정비를 이어가고 있다고 말했습니다.
8: 8차 당대 이후에는 국가가 이끌어가는 자력 갱생을 지금 강조하고 를 있고, 이 자력 갱생을 성과적으로 추진하기 위해서는 제도와 질서를 엄격하게 수립하고 집행하는 것이 필요하다는 판단을 하는 거예요. 이 엄격한 제도와 질서와 관련된 법 제도가 많이 지금 등장하고 있는 거죠.
1: 통일부에 따르면 북한은 곡물 유통과 관련해 양곡 판매소에서 곡물 판매를 독점하고 사적 곡물 거래를 단속하고 곡물 수매를 강화하는 동향을 보였습니다. 북한은 지난 2021년 3월 양정법을 개정해 양곡 수매와 가공, 판매 등에서 제도와 질서를 엄격하게 보충했다고 밝혔습니다. 또 국가의 양정책에 밖에서 양곡을 가공하는 행위를 할수 없도록 금지했습니다. 통일부는 당장 무리한 곡물 수매 확대와 사적 곡물 유통 통제는 식량 접근권을 제한하고 식량 거래의 음성화와 가격 상승을 초래하며 취약계층의 식량난을 악화할 우려가 있다고 지적했습니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 조한범 박사는 공급이 부족한 상태에서 양국 판매소를 통해 식량 가격을 억지로 낮추려는 정책은 한계가 분명하다고 말했습니다. 양국 판매소에서 식량을 지속적으로 공급하면 식량 가격이 안정화되죠. 그러나 양국 판매소의 공급 능력이 제한이 있기 때문에 또 1인당 판매량이 제한이 있기 때문에 양국 판매소에서 양국 판매가 끊어지거나 제한을 하게 되면 나머지 부족 부분은 시장에서 구입을 해야 되거든요. 꽤 당연히 오를 수밖 없죠. 북한은 또 지난 2021년 개정된 사회주의 상업법을 통해 국영 상업망에서의 유통을 강조하고 당국의 상업지도를 강조한 통일적인 상업 관리 체계를 실시했습니다. 통일부는 북한이 지난 8월 제정한 상품 유통법을 통해 상품 유통 전반에 대한 국가의 통제력을 강화한 것으로 보인다고 밝혔습니다. 통일부는 이와 함께 북한이 최근 경제 분야 통제를 강화하는 제도 개편의 하나로 전자결제 확대를 추진하고 있다고 분석했습니다. 통일부에 따르면 북한은 전자결제로 시중 현금 유통량을 줄이고 무현금 유통량을 늘리기 위한 제도 개편을 추진하면서 2021년 전자결제법을 제정하고 올해 7월엔 일부 개정을 단행했습니다. 북한에서 전자결제는 일반적으로 은행 계좌를 활용한 무현금 거래를 가리키는 것으로 기업 간 물품과 자금 거래에 주로 활용된다고 통일부는 설명했습니다. 통일부 당국자는 시장에서 현금 거래가 늘어나면 통제되지 않는 돈이 늘어나기 때문에 북한 당국이 이를 억제하고 무현금 결제를 늘리기 위해 전자결제 법제를 마련한 것이라고 말했습니다. 북한 경제 전문가인 조충희 굿파머스 연구소장은 북한 주민들 사이에서 신용카드 결제가 많이 퍼져 있지만, 수천 달러 이상의 목돈 거래는 여전히 현금 결제가 일반적이라며 북한 당국은 부족한 세수 확보 차원에서 전자결제 확대를 밀어붙이고 있다고 설명했습니다.
7: 카드 사용자가 많이 늘어나고 확산되고 있고 당국이 그쪽 방향으로 이제 몰아붙이고 있는 것은 사실이지만 그것을 지금 실천하는 사람들 가운데서 어, 큰돈 거래는 딱 아직까지는 이제 달러로 하는 이제 그런 것들을 유지하고 있고요. 그다음에 이제 그것까지 다... 제도화되려면 이제 조금 더 시간이 걸리는 걸로 이제
8: 저는 생각을 하고 있고.
1: 통일부는 북한의 경제 통제 강화 동향은 주민의 시장화를 억제하려는 시도로 부족한 재정 수입을 늘리고 주민의 사상 이완을 저지하려는 배경에서 나온 것으로 분석했습니다. 북한 경제는 신종 코로나 사태가 완화되고 있지만 국제사회의 강력한 제재 속에서 뒷걸음질 치고 있습니다. 한국통계청에 따르면 북한의 지난해 실질 국내 총생산은 1년 전보다 0.2% 감소하며 3년째 역성장을 기록했습니다. 제조업 4.6%, 광공업 생산이 1.3% 줄고 농림 어업의 생산도 2.1% 감소했습니다. 한국국가정보원산나 국가안보전략연구원 김인태 박사는 북한은 2017년 핵 무력 완성을 선언한 뒤 2018년 기존 핵 경제 병진 노선에서 사회주의 경제건설 총력 집중 노선으로 야심차게 전환했지만, 2021년 8차 당대회에서 자력갱생을 선언하면서 사실상 병진노선으로 회귀한 상태라고 진단했습니다. 해상 밀수, 그 다음에 이제 가상화폐 해킹, 가용한 뭐 모든 수단을 지금 다 총동을 해서 지금 부족한 재원을 하는데 그게 국방력 재원의 우선이 될 수밖에 없는 거거든요. 대신 내부는 자력갱생을 조여되면서 지금 국가통제력을 높여서 사무구조건설을 하는 이렇게 투트랙 전략을 하고 있습니다. 임을출 교수는 북한이 핵무력 고도화에 집중하면서 국방 분야에 정책 방점이 찍힌 것은 맞지만 민생 악화 또한 체제 위협 요인이기 때문에 이에 대한 대책으로 중앙통제식 경제운용을 펴고 있다며 근본적인 해결책이 되긴 어렵지만 북한 체제 속성상 불가피한 선택으로 보인다고 말했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
2: 한국기상청 제공 북한 지역 자세한 날씨 알아보겠습니다. 12월 23일 토요일, 북한은 전 지역이 가끔 구름 많겠고, 한북 지역과 황해도에서는 가끔 눈이 내리겠습니다. 예상 적설량은 한북과 황해도에서 1에서 3cm 내외로 쌓이겠습니다. 예상 강수량은 한북과 황해도에서 5mm 미만으로 내리겠습니다. 최저기온은 영하 29도에서 영하 9도, 최고 기온은 영하 13도에서 영상 1도를 기록하겠습니다. 지역별 날씨입니다. 평양은 오전에 막다가 오후에 구름이 많이 끼겠고 최저 영하 17도, 최고 영하 4도를 기록하겠습니다. 신의주는 하루 종일 구름 많겠고 기온은 영하 17도에서 최고 영하 4도, 중강지역은 영하 25도에서 영하 10도를 기록하겠습니다. 함흥 역시 구름 많겠고 기온은 영하 10도에서 최고 영상 1도, 원산은 오후에만 구름 많이 끼겠고 기온은 영하 2도에서 영하 1도 예상됩니다. 청진 역시 오후에만 구름이 많겠고 기온은 영하 16도에서 영하 2도, 해산은 오전에 구름 많겠고 기온은 영하 27도에서 영하 11도로 예상됩니다. 12월 23일 토요일 BOA 아침 방송 순서 모두 들으셨습니다. 이어서 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스가 방송됩니다. 미국의 수도 워싱턴에서 보내드린 VOA 방송의 워싱턴뉴스광장 지금까지 진행해 조상진이었습니다.
1: 고맙습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
9: 다른 곳과 마찬가지로 아프리카 사하라 사막 이남 지역의 생활 수준을 향상시키고 일자리를 만드는 가장 좋은 방법은 무역입니다. 그래서 지난 2000년에 미국은 아프리카 성장과 기회법, 즉 아고아를 제정했습니다. 그 이후 이 프로그램은 미국의 경제 정책과 이 지역과의 상업적 참여에 초석이 됐습니다. 아프리카 성장과 기회법, 아고아는 자격이 있는 아프리카 국가들에게 그들의 상품 중 일부를 미국에 수출할 수 있는 특혜를 부여함으로써 경제 성장을 강화하고 사하라 사막 이남의 아프리카에서 경제와 정치 개혁을 추진하고 있습니다. 11월 초 미국과 35개 아프리카 국가의 대표들은 남아프리카공화국 요하네스버그에서 열린 제20차 아고아 포럼에서 만났습니다. 이날 토니 블링컨 미 국무장관은 화상 메시지를 통해 핵심은 파트너십이라며 이는 아프리카 국가들을 위해서가 아니라 미국이 아프리카 국가들과 할수 있는 것이라고 말했습니다. 그러면서 아프리카 성장과 기회법은 이 비전을 실현하는 데 필수적이라고 말했습니다.
7: For more than 2 decades and for hundreds of thousands of people across sub-Saharan Africa, a g o has meant new jobs.
8: 블리컨
9: 장관은 지난 20년 이상 사하라 사막 이남의 아프리카 전역에 걸쳐 수십만 명의 사람들에게 아프리카 성장과 기회법, 아고아는 새로운 직업과 새로운 기술, 새로운 연결, 새로운 투자를 의미했다고 말했습니다. 그러면서 이는 부패를 줄이고 인권과 노동권을 증대하는 것을 의미했다며 이 모든 것은 기후 위기부터 식량 불안정, 공급망 붕괴와 취약성에 이르기까지 공통의 도전과제에 대한 해결책을 위한 새롭고 강력한 파트너십으로 이어졌다고 말했습니다. 블링컨 장관은 하지만 우리는 단순히 아고아를 연장하기를 원하는 것이 아니라 미국의 회와 협력해 아고아를 더욱 발전시키기를 원하고 있으며 이것이 이번 회의의 핵심이라고 말했습니다.
7: m o b i l i z i $8 billion in private and p u
9: 블링컨 장관은 우리는 기후 회복력을 강화하고 여성의 경제적인 능력을 향상시키기 위해 80억 달러의 민간 및 공공 투자를 동원하고 있다고 말했습니다. 그러면서 우리는 이 지역의 식량 안보와 공중 보건 분야에서 단연 최대의 단일 국가 투자자로 남아 있으며 아프리카의 씨앗과 토양 개선을 위한 새로운 노력을 기울이고 있다고 말했습니다. 동시에 우리는 세계 외교에서 아프리카의 목소리를 높이는 것을 계속 지지한다고 블링컨 장관은 말했습니다.
7: We 블링컨
9: 장관은 우리는 아프리카 연합이 주요 20개국 G20에 가입하는 것을 환영한다고 말했습니다. 그러면서 우리는 국제통화기금이 이사회에서 사하라 사막 이남 지역의 대표권을 확대하기 위해 노력한 것에 감사한다고 말했습니다. 이어 우리는 유엔안전보장이사회에 아프리카에 대한 영구적인 대표권을 포함하는 개혁을 위해 노력하고 있다고 말했습니다. 그러면서 이번 주에 우리는 우리 국민들 사이의 깊은 유대를 더욱 강화하기 위해 아프리카 디아스포라 참여에 대한 대통령 자문위원회를 출범시켰다고 말했습니다. 블링컨 장관은 더 포괄적이고 지속가능한 성장은 아프리카에도 좋고 미국에도 좋다며 이는 세계에도 좋은 일이라고 강조했습니다.
1: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다. b o a 방송은
7: w w w d o a k o r e a c o m 으로 접속하시면 다시 들으실 수 있습니다. 다시 듣고 싶은 프로그램이나 방송 원고를 보기 원하시는 분은 w w w b o a k o r e a c o m 을 방문하시기 바랍니다.
0: B.O.A. 세계 뉴스입니다. UN안전보장이사회가 22일 가자지구에 대한 인도주의 지원을 확대하는 결의안을 통과시켰습니다. 이날 결의안은 미국과 러시아가 기권한 가운데 찬성 13표로 통과됐습니다. 이번에 채택된 결의안은 가자지구로의 확장된 인도주의적 접근이 방해받지 않도록 하고 지속가능한 적대 행위 중단을 위한 조건을 형성하기 위해 긴급조치를 촉구한다고 명시하고 있습니다. 이어 가자지구에 대한 원조가 신속히 이뤄질 수 있도록 안토니오 구테스 유엔사무총장에게 인도주의 관련 조정관의 임명을 요청하는 내용이 담겼습니다. 이전 결의안에서 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 즉각적인 휴전을 촉구했던 내용이 빠지고 인도주의적 지원에 초점이 맞춰진 겁니다. 앞서 지난 8일 유엔 안보리 결의안은 상임이사국인 미국이 거부권을 행사하면서 채택되지 못한 바 있습니다. 한편 린다 토마스 그린필드 유엔 주재 미국 대사는 이번 결의안을 통한 인도주의 위기 완화와 무고한 민간인 보호 노력을 인정하면서도 얀보리가 지난 10월 7일 하마스의 끔찍한 테러 공격을 규탄하지 못했다는 사실에 실망감을 표출했습니다 일본이 자국에서 생산한 패트리언 미사일을 미국에 수출하기로 결정했습니다 일본 정부는 22일 자국에서 생산한 지대공 패트리언 요격 미사일을 미국에 인도하기 위한 선적 준비에 들어갔다고 밝혔습니다 이번 결정은 앞서 일본 정부가 방위장비 이전 3원칙 운용지침을 개정할 계획이라고 밝힌 가운데 나왔습니다. 이에 따라 일본은 2014년 이후 처음으로 군사장비 완제품을 수출할 수 있게 됩니다. 일본 정부 대변인인 요시마사하야시 관방장관은 발표 이후 이는 미일관계를 더 강화한다는 점에서 중요한 의미를 가진다며 동맹과 일본의 안보뿐 아니라 보다 광범위한 인도태평양 지역의 평화와 안정에도 기여할 것이라고 말했습니다. 미국은 일본의 이번 결정을 환영했습니다. 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관은 성명에서 이번 결정은 미군이 일본 자위대와 긴밀히 협력해 신뢰할 수 있는 억지력과 대응 능력을 계속 유지할 수 있게 해준다고 강조 했습니다. 북한 영변에 있는 경수로에서 모종의 활동이 관측됐다고 나파일 그로시 국제원자력기구 IAEA 사무총장이 20일 밝혔습니다. 그로시 사무총장은 이날 오스트리아 빈에서 열린 기구 이사회 개회사에서 이같이 밝히며 지난 10월 중순 이후에는 경수로 냉각 시스템에서 배수가 관측됐다고 설명했습니다. 그러면서 이 같은 관측 결과는 원자로의 최초로 핵연료를 정전해 각종 시험을 하면서 출력을 높여가는 시운전과 일치한다고 덧붙였습니다. 또한 온수배출은 이 경수로가 임계에 도달했다는 것을 보여준다. 경수로는 다른 원자로와 마찬가지로 방사성 연료에서 플루토늄을 생산할 수 있으며 이는 재처리 과정에서 분리될 수 있는 만큼 우려되는 것이라고 말했습니다. 그러시 사무총장은 아울러 북한이 핵 프로그램을 지속하는 것은 유엔 안보리 결의에 대한 명백한 위반으로 매우 유감스럽다고 전했습니다. 이어 북한의 안보리 결의에 따른 의무를 준수하고 핵 확산 금지 조약 협정에 효과적인 이행을 위해 국제원자력기구와 신속히 협력할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 조 바이든 대통령이 20일 러시아의 제재 회피를 돕는 금융기관을 제재한다고 밝혔습니다. 백악관은 이날 행정명령을 발표하며 우크라이나를 침공한 러시아의 군수기업과 거래하는 제3국 금융기관을 제재한다고 밝혔습니다. 이 행정명령은 러시아 군산복합체를 지원하거나 이를 대신해 거래를 촉진하는 금융기관 혹은 특정 주요 물품을 러시아에 판매, 공급, 이전하는 금융기관에 제재를 가할 수 있도록 하고 있습니다. 이어 재무부가 추후 주요 내용을 결정할 것이라고 덧붙였습니다. 이날 행정명령은 또 러시아산 다이아몬드와 해산물 수입도 금지했습니다. 성명은 이어 러시아의 불법전쟁을 지원하는 이는 미국 금융시스템에 접근할 수 없을 것이라고 강조했습니다. 러시아가 22일 우크라이나 수도 크이오에 대한 드론 공격을 감행해 부상자가 발생하고 아파트에서 화재가 발생했다고 로이터통신이 보도했습니다. 통신에 따르면 크이우시 소방당국은 이번 공격으로 두명이 다치고 아파트 건물이 불탔다고 밝혔습니다. 비탈리클리츠코 크이우시장은 드론이 크이우 남부 솔로미안스키 지역의 한 아파트와 충돌해 화재가 발생했으며 이를 빠르게 진화했다고 설명했습니다. 우크라이나 공군은 이날 밤 무인기 여러 대가 우크라이나 중부와 남서부를 향했으며 크이우를 공습한 드론 28대 가운데 24대를 격추했다고 밝혔습니다. 세계 뉴스 김지훈이었습니다.
8: 지금까지 여러분께서는 BO의 아침 방송을 들으셨습니다. BO의 아침 방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 7465, 9575, 9800kHz로 보내 드립니다. 그리고 매일 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 보내 드리는 저녁 방송은 중파 1188kHz로 들으실 수 있습니다. 또 저녁 방송 중밤 9시부터 10시까지는 단파 7465, 9490, 11570 kHz로, 밤 10시부터 12시까지는 단파 9800, 9985, 11570 kHz로도 들으실 수 있습니다. 또 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 중파 1566 kHz로 저희 VOA 방송 청취하실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.